0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
1: Et à mes côtés, Sébastien Rouxel, toute l'actualité de ce 25 juin. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane,
2: bonjour à tous. À la
1: une, d'abord les aveux glaçants d'une auxiliaire puéricultrice après la mort d'un bébé cette semaine dans une crèche à Lyon.
2: L'employeur reconnu hier avoir forcé la fillette de 11 mois à ingérer un produit toxique. Elle a été mise en examen pour homicide volontaire. Dans ce journal, on ira aussi aux États-Unis, pays plus fracturé que jamais après la décision historique de la Cour suprême qui a révoqué hier le texte qui garantissait le droit à l'avortement sur tout le territoire. A suivre également le Conseil d'État qui retoque la décision de la ville de Caudry dans le Nord qui voulait priver les délinquants d'aide sociale. Champagne, bière et cigares. les Montpellierins ont fêté comme il se doit le premier sacre de leur histoire en top 14. Victoire 29 à 10 hier soir au Stade de France face à Castres. Et puis c'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Deux as du volant en route vers Menton via la mythique Nationale 7. Dominique Chapatte de M6, Christophe Bourou de RTL ça y est vous êtes en route Christophe
1: oui pour la dernière partie de cette Nationale 7 entre ben, Avignon et Menton ça y est on commence à entendre les cigales les platanes mythiques hein, de cette Nationale 7 il nous reste 300 km à une vitesse lente hein, puisqu'on prend notre temps sur cette Nationale on vous dit tout à 8h10, on, on suit ce fil rouge en tout cas c'est très agréable, il fait très beau il n'y a pas beaucoup de monde ce matin et c'est parfait et Dominique veut faire une pause technique voilà je vous ah. raconte tout, on est en direct c'est notre fil rouge <rire> tout à l'heure
2: et on commence donc avec ce drame effroyable à Lyon, une fillette de 11 mois tuée dans une crèche mercredi dernier par une auxiliaire puéricultrice. Elle a reconnu hier, lors de sa garde à vue, avoir forcé le bébé à ingérer un produit ménager. Elle a été mise en examen pour homicide volontaire, placée en détention provisoire. L'enquête Frédéric Perruche va désormais se concentrer sur sa personnalité pour tenter de comprendre son
0: geste. Oui, les enquêteurs vont maintenant travailler sur le profil psychologique de la jeune femme. Sont passées ses expériences dans l'encadrement d'enfants A-t-elle déjà eu des problèmes de violence ou d'agressivité avec certains bébés dans cette crèche ou ailleurs Ils vont également tenter de savoir si ce geste effroyable peut être lié à ses conditions de travail. Manque de personnel, pourquoi pas surmenage Ou s'agit-il simplement d'une pulsion, d'un coup de folie lié aux pleurs du bébé C'est ce qu'elle a expliqué en toute fin de garde à vue. Elle a avoué l'avoir aspergé de produits type desktop, Javel, avant de lui faire ingérer le liquide parce qu'elle était excédée par ses pleurs. Une version qui intrigue au regard de leurs défaits Quelques minutes à peine après l'arrivée de l'enfant à la micro-crèche. La jeune femme de 27 ans a passé sa première nuit en prison, mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans, peine encourue la perpétuité, à moins que l'expertise psychiatrique ne révèle une altération ou une abolition du discernement. Frédéric
2: Perruche pour RTL deux morts et 14 blessés cette nuit après une fusillade à Oslo. Un homme a ouvert le feu dans trois lieux différents de la capitale norvégienne, dont un barguet. Il a été
1: arrêté Partons à présent aux États-Unis et plus précisément dans le Missouri. C'est le premier État à avoir banni l'avortement hier, juste après la volte-face historique de la Cour suprême. Et
2: on retrouve sur place notre correspondant Lionel Gendron. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. La plus haute juridiction du pays a révoqué le le texte qui garantissait depuis 50 ans l'accès à l'IVG sur tout le territoire. C'est désormais à chaque État de de décider s'il l'autorise ou non. Comment la la presse perçoit-elle cette décision historique, Lionel
0: alors prenez le, le Saint-Louis Post, l'un des journaux de la capitale du Missouri où je me trouve il résume assez bien ce que l'on ressent, le pays est divisé mais le combat n'est pas terminé prenez ce qui se passe ici dans le Missouri l'état avec un gouverneur républicain a donc été le plus prompt à interdire l'avortement pas d'exception en cas de viol ou d'inceste je le rappelle, mais la ville de Saint-Louis tenue par une démocrate veut débloquer un million de dollars pour aider les femmes qui voudraient avorter dans un autre état de l'argent pour le voyage ou pour faire garder les enfants, et en réplique les élus conservateurs préparent une loi pour poursuivre alors on le voit, il va y avoir des dizaines voire des centaines de batailles dans les assemblées devant les tribunaux et ce qui est marquant ce que note le Washington Post, c'est que la Cour suprême va contre l'opinion, en majorité favorable au maintien du droit à l'avortement comme elle est favorable à un meilleur contrôle des armes, mais comme l'écrit le Wall Street Journal 50 ans de combat, des anti-avortements ont pris forme hier stupéfiant l'Amérique et une partie du monde
1: Merci Lionel Gendron, notre correspondant aux états unis en direct depuis le Missouri on s'arrêtera sur cette volte-face historique, volte-face historique tout à l'heure avec Nicole Bacharan politologue spécialiste des états unis à un notre invité en direct à 8h45
2: Un retour en France avec cette question à présent. Est-ce légal de priver les délinquants ou leur famille d'aide sociale Eh bien a priori non. Bonjour Pierre Collin Bonjour. La ville de Caudry dans le Nord avait décidé d'instaurer une telle sanction le tribunal administratif de Lille l'avait approuvé, mais le conseil d'État vient finalement de retoquer cette décision.
3: Oui, le maire de cette ville de 15 000 habitants en a eu ras-le-bol d'une bande de jeunes délinquants, des mineurs ils venaient d'être arrêtés après avoir 1000 le feu à une usine. Il prend la décision que désormais, les familles de délinquants seront sanctionnées. Des familles qui n'auraient plus accès à tout ou partie des subventions pour la cantine et à d'autres prestations sociales de la mairie, comme l'accès à une épicerie solidaire. Et quand le délinquant est mineur, c'est toute la famille qui est touchée. Frédéric Bricou, maire de Caudry, s'en expliquait au micro de France 3. C'était en juin de l'année dernière.
4: On a tout essayé et rien ne fonctionne. De L'enfant, aujourd'hui, euh, Il s'en fout du maire. Là, en touchant à, à ses aides, bah demain, son petit frère, sa petite sœur risque de plus pouvoir manger à la cantine. C'est de les sensibiliser en se disant, bah, « Tiens, euh, si je continue mes bêtises, là, ce n'est plus à l'autorité que je fais du mal, mais c'est à ma famille. »
3: Jusqu'à présent, il avait toujours gagné contre la Ligue des droits de l'homme. Mais le Conseil d'État estime qu'il y a un doute sur la légalité de cette décision qui, je cite, est de nature à affecter des personnes vulnérables. La ville de Caudry n'était pas la seule à avoir pris ce type de mesures. Rieux-la-Pape, dans le Rhône et Valence, dans la Drôme, ont pris des décisions similaires. Mais ces deux villes n'ont pas été attaquées en justice.
2: Pierre Collat, merci à vous. Des accusations inacceptables et révoltantes. La secrétaire d'État, Oula Zakharoupoulou, se défend après les accusations de viol formulées par d'anciennes patientes. Cette gynécologue est désormais visée par une troisième plainte pour des violences qui auraient été commises, là aussi, lors d'un examen. 8h06, restez
1: bien là. Dans un instant, on vous parle rugby et de la grosse, mais alors très grosse fête hier soir dans le vestiaire de Montpellier après avoir remporté la finale du Top 14 face à Castres. A tout de suite. RTL Matin.
3: Stéphane Carpentier.
1: 8h09, la suite du journal avec Sébastien Rouxel et ses scènes de liesse cette nuit dans les rues de Montpellier. Et
2: des milliers de supporters réunis pour célébrer le premier titre dans l'histoire de leur club de rugby. Le MHR, champion de France après sa victoire hier soir en finale du top 14, 29 à 10 face à Castres. Visiblement Jean-Michel Rascol, l'ambiance
3: dans le vestiaire et était tout aussi festive et même plus. Hein. Geoffrey Doumerou a déjà connu les délices du bouclier en 2015 avec le stade France c'est alors au moment de chahuter dans les entrailles du Stade de France. Il prend ses précautions. Je sais un peu comment ça se passe dans le vestiaire à la fin. Ça jette un peu de champagne de partout, des bières de partout. Du coup, j'ai mis quelques lunettes, un chapeau. Voilà, Je me suis un peu protégé les yeux. Il y en a qui ont pris les masques de plongée. Eux, oui, Ils ont été encore plus forts que moi donc euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez sur l'oreille hein euh, un, un cure-dent Un cigare plutôt un barreau de chaise même presque à la dimension d'un poteau de rugby Quant au bouclier de Brennus Guilhem Guirado l'a mise à rude épreuve Le talonneur qui a subi un choc à la tête pendant le match s'est livré à un test neurologique peu banal Et Là je vais te faire
1: une sacrée glissade avec la tête dedans pour voir si la commotion a tenu donc euh, <rire> écoute, normalement c'est bon Lui il tient pour l'instant mais on va le malmener pendant plus d'une semaine ouais.
3: Le Montpellier le héros rugby avait déjà une petite histoire. Il possède désormais, avec ses trois essais marqués en 20 minutes, le plus convoité des trophées. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol.
1: Et puis notre série consacrée cette semaine à l'accueil des réfugiés ukrainiens.
0: RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Et nous partons dans le nord ce matin, à la rencontre de Sacha, cette étudiante dont on vous avait parlé début mars. Souvenez-vous, elle, sa mère et sa sœur avaient trouvé refuge chez Mamie Guylaine, cette habitante d'Emerin qui l'avait accueillie toute petite dans le cadre d'échanges. Un nouveau départ pour cette famille qui voit désormais son futur s'écrire en France. Reportage de Frank Hanson.
4: C'est une nouvelle vie devant l'école des pour Sacha et sa famille. La mairie leur a proposé une petite maison, un peu d'indépendance après l'arrivée chez leur mamie de cœur. Arrivé avec trois fois rien, ces réfugiés ukrainiennes ont pu bénéficier de la solidarité de la commune.
0: J'étais arrivée en pyjama. Je pense que maintenant on a même beaucoup plus d'habits qu'on avait en Ukraine. Ah oui. Je remercie vraiment Dieu, on va dire comme ça, que j'ai fait connaissance avec mamie Guylaine quand j'étais petite.
4: Sacha n'a pas pu poursuivre ses études, mais elle a pris des attaches pour travailler dans un hôpital d'Iloire. Xenia, sa sœur, est allée au lycée.
0: Dès que j'ai mon diplôme, ils vont tout faire pour m'aider, pour pouvoir travailler avec eux. Vu qu'au lycée, je parle beaucoup aux gens, je comprends beaucoup de choses.
4: Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'Ukraine
0: Tout. Les paysages, ça manque vraiment. Ici, on est dans un village. À Kiev, c'était, enfin, la vie allait très vite. Bien
4: intégrés ces jeunes ukrainiennes envisagent de rester en France, mais leur cœur est toujours au pays.
0: Tous nos proches qui sont restés en Ukraine, ils sont toujours vivants. J'ai ma famille de cœur ici. Où j'ai un petit copain qui s'appelle ouais.
3: Antoine. Avec d'autres
4: réfugiés, Lana Slobotskaya, la maman, prend des cours de français avec Irina, une médecin bénévole.
3: Elle progresse bien, elle construit des belles phrases. Je l'admire. C'est compliqué.
4: Même la chienne a pris ses marques dans le Nord. Mais en attendant l'issue de la guerre, Certains projets restent en suspens. 7 jours, 7 reportages signés ce matin. Franck
1: Hanson. Merci Sébastien. L'actualité RTL.fr, vous allez cliquer absolument quand vous le souhaitez.